1: Всем привет! Петербург, Петербургская студия ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ С вами Ольга Маркина, 11.03 в Петербурге. Пока мы ждем Аглаю Тышидзе, которая немного опаздывает, я напомню, о чем мы сегодня договорились с вами беседовать. Как мы меняемся? Мы это родители, когда у нас появляется третий человек. То есть, когда мы становимся родителями. И что происходит с теми? то родителями так и не стал. Но давайте для того, чтобы нам вспомнить вообще, какие составляющие личности существуют, их всего три, да, это взрослый родитель и ребенок. Например, взрослый. Да? это вот Представьте себе ситуацию, когда вы выбираете продукты в магазине, и для вас важно найти хороший продукт по приемлемой цене. Например, вы сравниваете стоимость, читаете состав, выбираете наиболее удачный вариант. Вот, собственно, так и работает наш взрослый внутренний. Он как бы просчитывает как компьютер все возможные схемы действий и стремится поступить так, как это было бы наиболее безопасно и удобно в данной ситуации. Ну, другими словами... Вот само поведение взрослого можно охать, охарактеризовать э, как заученное и привычное в обществе для таких же взрослых. Вот. Что касается родителя. Ну, родитель формируется у человека на основе его личных наблюдений за своими отцом и матерью. Ну, вот у нас потихоньку появляется в студии Аглая за да привет, Аглая. Так, сейчас секунду, да, На микрофон. Вот О, тебе вот я и слышу. микрофон включили. Uh, я напомню, что мы в прямом эфире и что нам можно писать под трансляцией ВКонтакте, uh, если вы нас смотрите. Если вы нас слушаете в интернете или в ФМ, то нам можно звонить 655-5005, а также писать в WhatsApp. Плюс 7-931-398-92-92. Если хотите, можно писать, собственно говоря, даже в Телеграм. Мы иногда Телеграм тоже смотрим. Аглая, я начала рассказывать нашим слушателям про 360 Составляющие личности, остановился, я, по сути дела, на родителей. То есть про взрослых вроде как все понятно. А родители это у нас кто такой?
0: Хороший вопрос. Ну вот ты говоришь о том, что это происходит. Родитель он на основе наблюдений за своими родителями. Да, я согласна. А, но я знаю, что родители это тот, кто на самом деле... Ты говоришь, да, про теорику, теорию вот этой Эрика Берна, да, да конечно. родитель, ребенок и, соответственно, взрослый. Ты успела сказать про ребенка? Я
1: успела сказать про взрослого, а вот про, про ребенка я не успела сказать, потому что это самая интересная такая составляющая личности. То есть мне попалась чудесная книжка мой внутренний шимпанзе. Я поняла, что она, ну, как это сказать, подходит хорошо не только к нашим детям. Ну, и, собственно, если взрослые ее прочитают, это тоже будет очень симпатично. Но внутренний потому... шимпанзе это прям какая-то какая-то радость. Да, и самое главное очень образно. Мой внутренний шимпанзе это как раз, мне кажется, про каждого из нас. Про, про каждого из нас. Так, да,
0: давай смотри, про... про родителя. Да, и тема наша такая а, непростая, да, про то, что э, Эрик Берн считал, да, ну и это рабочая модель. Смотрите, я еще хочу сказать про всякие разные модели, да, ну, каждый психолог вам что-нибудь скажет, что ему одно ближе, другое ближе, третье ближе. Это просто модель, которую мы играем да, и смотрим. если она вам подходит, вы ее берете. Если она вам не подходит, вы можете сказать нет, нет не подходит. Вот так вот ребенок считал, что и родитель ребенок и взрослый. Ты говорила про взрослого. Да, я говорила про взрослых. Вот такой контролер прекрасный, который все просчитывает. Ну вот, как раз нет. <с> это родитель. часто скажу, Есть ребенок? Вот эта часть, которая хочу, хочу, много силы, много энергии вообще все-все все на свете внутри меня есть, и нет границ, не понимаю, и творческой энергии много. Не знаю, прилеплю пластилин на холодильник, намажу обои. Масло без будет... да, интересно. Это же будет а что получится? <с> да. <с да. Ну, то есть... И с одной стороны, понятно мне иногда ребенок говорит: мой: а что получится? Если я буду делать это с этими, говорю, получится вот это. Но ты можешь проверить. А вот это не проверяй, пожалуйста, потому что там, если я пластик на плиту положу, что получится? Можно не в квартире, пожалуйста, да, то будет пахнуть очень еще. А нам тут жить. Ну, видишь, э, у тебя уже
1: ребенок практически взрослый, поэтому он доверяет тебе на слово, что можно не проверять. Да? Нет, слава богу, не
0: всегда проверяет. Я, в общем, за то, чтобы проверять. Но тем не менее, Мы да. Мы радом в детстве все проверяли. Конечно. Особенно, я когда тоже... нам говорили: вот это точно делать, не И надо, я, потому тоже... что. Я Я знаю, как китайский пластик пахнет, потому что недели. И ничем не отмышь надо ремонт сделать. Ну так вот, дальше. Дальше, соответственно, есть другая часть, оппозиционная. Как раз тот самый рейтинг, который говорит «нельзя», «нужно» и так далее. То есть это ограничивающая часть как раз. Которая говорит «это так, а это так». «Ой, мы хотим чего-то там такое». «Надо спать», там «надо есть». Там, не знаю, надо гулять, а почему это нельзя, почему еще 500-то, не знаю, там чего-то нельзя, мультиков 100-500 раз, там и так далее. Потому что. В общем, это такая история, которая а, тот человек, который ограничивает, а, та субличность, которая ограничивает и дает какие-то берега этой неуемной
1: энергии. То есть, например, я хочу посмотреть вечером фильм, да, очень-очень хочу. Мой внутренний ребенок говорит, да и ладно, что рано вставать, а мой внутренний родитель говорит, ты, ты с ума сошла. Тебе же завтра надо сделать то, то, то. Ты не выспишься, ты, ты будешь плохо выглядеть. Нет, Ложись это как раз взрослый
0: спеть. говорит, подожди, нет, нет, нет. Давай разберемся фильм. тогда. Ребенок говорит, хочу посмотреть фильм, я не знаю, мне... я высплюсь, я точно высплюсь, да? <связь> да, ну, да, да, за 4 часа. Я высплюсь, высплюсь, да. Родитель говорит, надо спать во только, надо вот это, это нельзя, это неправильно, и не объясняет, почему. А, -а, -а. а взрослый, это как раз та часть, которая формируется постепенно. Исходя из опыта, исходя из чего-то еще, она как раз а, ну, потому что, когда есть ребенок, есть такой тип не толкай. Хочу, 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 можно, можно, нельзя, нельзя. Хочу, хочу, хочу. И они все время тянут в разные стороны. И часто бывает так, что внутри вас а, есть как раз две части. Одна тема, которая вам надо делать чего-то, а другая тема, которая я хочу. И многие люди, взрослые, живут между надо и хочу. Да? А вот ребенок, родитель... Взрослый. Тьфу. Тьфу. Взрослый. Это как раз та часть, которую я выбираю. Выбираю на основе опыта. Да? То есть, например я уже много раз смотрел фильм вечером и не высыпался вообще к чертям. И это было ужасно, это потом влияло на всю мою рабочую неделю. То есть это опыт, жизненный опыт.
1: Да, это опыт. <свист> да. Грустная это такая история. Опыт. И,
0: соответственно, я такой <свист> думаю, так... Э -э -э Аглая Кирилловна, ты же понимаешь, что вот это будет стоить столько-то. Ты готова эту цену потом заплатить? А помнишь эту цену? И я думаю, нет, нет, не готова. Только полсерии, пожалуйста. Или наоборот. Ладно, такой фильм и такая компания, вообще так хорошо. Сегодня, в общем, развлекаемся. Сегодня развлекаемся. Да, завтра, ну вот, кофе выпью. Что-нибудь такое. Соответственно, это такая часть, которая решает. И вот именно эта часть, да, в каких-то концепциях называется эгофункция, она спасает взрослого человека. Потому что если человек находится между «надо» и «хочу», а как находятся дети, да, между «хочу», и которые не хотят, и «надо», которые им там заставляют взрослые. Но это мучительно абсолютно. Эта функция вот именно выбора. Эго-функция — это выбор. И, соответственно, вот именно за этот выбор отвечает наша взрослая часть. Но а так устроены взрослые, что у них часто есть недостаточная эго-функция. Представь себе, что приходит тебе коллега и говорит, как ты думаешь, что мне выбрать? Или скажи мне, что мне нужно делать. Или приходят клиенты и говорят, вы профессионал, скажите мне, как делать, я все сделаю. Но, честно говоря, ты им говоришь, как делать, а они потом не делают. Знаете почему? Потому что когда взрослый говорит детям «делай это, делай то», они делают разве? Ну так. Ну, mm -hmm. в 90% случаев нет, конечно. Нет, потому что им сказали, а они хотят другое. Ну вот, поэтому как раз... -то... кто-то им сказал, что надо сходить к психотерапевту и получить оттуда нужную инструкцию.
1: И инструкцию
0: Да, вот воспитание, да. Вот, соответственно, воспитание эгофункции, вот, вот, да, э, 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 вот этого взрослого как раз, это, мне кажется, задача любого взрослого в течение всей жизни. Я вас уверяю, что, ну не знаю, я вот, например, только к 30 годам какие-то вещи научилась делать, которые делают взрослые, выбирают. Это например, правда, я тоже, да. Не смотреть. Поэтому вот эта функция эго, она долго-долго а, воспитывается. И в частности воспитывается ну, на, 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 на опыте. Да? Несколько раз посмотрел кино, не выспался, и все. теперь ты так не делаешь. У меня один преподаватель был, говорил, Аглая Кирилловна, но ну, в вашем возрасте уже не бывают такими наивными. Ну вот, иногда бывает так, что бывают. Вот. А, хорошо, но сегодня это мы просто такую
1: вводную часть сделали, потому что разговор у нас не совсем об этом. То есть вот у нас, ну, предположим, мы взяли за основу, что вот у нас есть этот Эрик Берн и его теория трех да, есть. составляющих. Угу. И, соответственно, вот у нас есть здоровый взрослый, относительно взрослый человек, другой да. здоровый взрослый человек, который решили вдруг пожить вместе, и в какой-то момент у них рождаются дети. Мне очень нравится вопрос, который нам задали. Егор пишет, а можно ли подготовиться к появлению ребенка,
0: если завести домашнего питомца? Ну, знаете, как говорят сначала кошечки, собачки, а потом дети. Но на самом деле не кошечки сначала, а собачки, мне кажется. Потому что у меня были кошечки, есть собачки, собачки как дети. Кошечки, они такие, типа, сами по себе. А морская свинка вообще не подходит? Ну, морская свинка. Ну, знаете, как говорят, что собаки люб, учат уч, 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 любить кого-то, кошки учат любить себя, а хомячки учат умирать, принимать смерть, да, потому что они часто, часто мало, жив, мало <свят> живут, они часто <свят> умирают, да, соответственно. В зависимости от того, какой, с какой темой вы хотите познакомить ребенка, да, там и так далее. У нас кролики были еще, жабы вот сейчас есть. То есть можно начинать с малого. Это я к тому говорю, смотри, это,
1: это видимо, внутренний ребенок Егора спрашивает. Ну, если, если вы хотите детей... Если вы
0: хотите вместе, а о ком заботиться и делись какую-то ответственность, знаешь, когда тебе, как в американских школах там яйцо нянчат там не знаю неделю, да, чтобы оно не разбилось там и так далее, да, ну в общем, короче, к чему я это все говорю? К тому, что вот двое взрослых людей, да, ну как будто бы взрослых. Хотелось бы. Да, они завели, встретились и начали жить вместе. Так. И вот как вы думаете, на основе чего они живут вместе? Ну на основе какого
1: опыта? Ну, если у них был до этого опыт совместный... А, ну, скорее всего, на основе
0: опыта своих родителей. Конечно, на основе... Естественно. Своих... Не свой... опыта своих родителей, а на основе опыта своего с родителями, uh -huh, да? uh -huh. ну, то есть на основе того, что делала мама, что делал папа. Иногда бывает так, что до взрослых они как бы приходят и выясняются, что надо мыть посуду, а кто будет мыть посуду, ты или я. Ну, блин, мама же все время мыла. Камень, ножницы, бумага. Есть хорошая история. Да, и, соответственно, сначала это диада должна как-то разобраться между собой. Как это все будет вместе функционировать, какой баланс. И не только какой баланс, но еще, как бы, как им хорошо в этом балансе. Поэтому есть эта стадия диады, когда двое. Просто
1: разбираются да? Подожди, давай на моменте угу. посуды Потому что это очень хорошая история это, это, собственно, касается квитанции За оплату электроэнергии Это касается мусора. покупок в магазине Мусора, мытья полов и всего прочего То есть для начала, видимо, надо разобраться с этим Друзья мои, я напомню, что мы в прямом эфире И что можно нам писать по трансляции ВКонтакте Если вы нас смотрите А также звонить по телефону прямого эфира 655-5005 родительский вопрос
0: каппов изобрел радио чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду я слушаю радио кп и тебе рекомендую
1: родительский вопрос 11:16 мы вновь возвращаемся в Петербургскую студию радио Комсомольская правда Ольга Маркина Аглайда Тышидзе, наш психотерапевт и смотри нам что пишут а, а вот если я наблюдаю за собой такое поведение постоянно нужно с кем-то посоветоваться что с этим делать еще вопрос когда а, рождается... это, это у нас советы просят мне как... нужно
0: посоветоваться что мне нужно Посоветуйте мне что мне нужно делать с тем что мне нужно посоветовать <свят> да я оглянулся посмотреть
1: не оглянулась ли она а еще когда рождается ребенок все внимание уходит на него а как не забыть о муже <свят> спойлер никак да, хорошо, давай немножко поговорим о дяде. Так, были две самостоятельные типа взрослые личности, может быть, это не так, скорее всего, это не ну, так.
0: А, и может оказаться, что ну, надо выяснять, да, соответственно. Кто моет посуду, кто ходит в магазин, да, кто, кто, что берет как... на себя. Да, какой-то какой баланс должен быть, да, там, там где у каждого есть какое-то свое хочу, вот такое свое хочу детское, да, у каждого есть свое какое-то надо, и кто-то делает одно надо, ты выкидываешь мусор, я, так сказать, я посудомойку там или что-нибудь такое, да, ну как классика да, какая-то. И у нас еще есть какое-то место, где мы вместе выбираем, смотри, куда мы поедем, что мы будем делать, что как мы купим. будем тратить деньги. Да, как если у нас семейный бюджет. Да, или, например, там, смотри, тебе нужна ванная, мне нужна ванная, да, утром, там, как мы а, график свой подстроим. Ну, какая-то такая штука. И мне кажется, что люди могут разбираться особенно довольно долго, особенно если... Но вот так бывает, что они в каких-то комплементарных ролях оказались. Например, старшая сестра и младший брат. Например, поженились старшая сестра и младший брат. Соответственно, у нее там больше ответственности, у него больше например, творческого. Они как-то распределились, да? А если, Прямо, например, к... два младших к... ребенка к... поженились, и они такие, не я младший, нет, я младший. И это может много времени занять, мало того, не только много времени занять, они могут так и не договориться. Конечно, да. не договориться, потому что все самое вкусное должно быть кому? Мне. Да, <смех> мне. потому что мне как бы, а эгоист это тот, кто любит себя больше, чем меня. Да, соответственно. Ну, а дальше вот эти двое, и если люди договариваются, они могут в таком равновесии жить достаточно долго, на самом деле, и вообще и без детей. И мне кажется, это такие прекрасные браки, когда люди вдвоем а, встречаются и просто живут, потому что им прикольно вместе. Да, у меня есть таких очень много хороших друзей, которые давно вместе живут, и, соответственно, им и так хорошо. Отлично
1: совершенно. А если еще есть при этом собака, например, то да, вообще да, хорошо. Вообще. То есть полный набор... Набор. Ответственности, заботы, всего равновесия. Да, да, и
0: какого-то баба друзей, там, возможности, да, как называется, Динк да, в, в Германии, был да, инком No kinder, да. Ну, соответственно, да. двойной доход детей нет, вообще хорошо, ничего нигде никуда. Вот, и это очень известная да, такая тема европейская в частности. Вот, но дальше может так получиться, что появляется ребенок. Как Ещё? запланированный, так и не запланированный. Ну, Какой-то ребенок, да, но, в общем, получается, появляется ребенок. И в итоге выясняется, что есть кто-то. А ребенок это кто? Это тот, кто может взять в себе субличность ребенка, ну потому что он ребенок, и больше пока ничего взять не может. У него нету, не выбираю, не надо. То есть ты младенцу не можешь объяснить, тут писать не надо, здесь писать надо. Кушать надо по часам Если, и если всё. ты, ты превофлил, тот момент, когда он описывался, то ты провофлил. И ты да? сам виноват и сам будешь за это отвечать. Ну, вот это Даже если ты ребенок внутри. Да, да, виноват не виноват, но в любом случае ты за это отвечаешь сейчас. И получается, что вот эти два взрослых, они в другую позицию противоположную родителей. Да? Когда маму называют только мама, жену, а да, папу называют, мужа называют только папа. И они такие хопа стали мама и папа, и в основном в этой ай яй яй не делай этого, этого делай, что-нибудь такое. Ну, короче, в общем, какая-то такая история. Вот. И получается, что семья так поляризуется. Да? То есть, есть кто-то, кому все время надо, и у него там какие-то свои творческие позывы, там пузика болит, что-нибудь что такое, да, или что-нибудь нарисовать на обоих, там, в зависимости от возраста. А у тебя после, получается только надо. И вот тут бывает такая интересная история. Хорошо, когда у двух родителей распределились а, роли да, ну то есть один там одну смену делает, другую, другую смену делает. Вот, собственно, мы так и воспитывали
1: своего ребенка. По утрам это был муж, а вечером это была ну, я. у нас тоже какая-то такая...
0: И просто без вариантов. Вахтовый метод. Вахтовый да? метод, Вахтовый да. Метод, потому что иначе невозможно. Не выживешь. Да? Но бывает так, что например, один родитель такой становится прям родителем, таким большим. А второй говорит слушай, а мне нужна работу, а мне чего-то еще". А я пришел, пришла с работы, я устал. Ну, и это классика, на самом деле. Когда, например, муж работает, жена сидит с ребенком. Может быть, и наоборот, жена работает, может, и с ребенком. Неважно, да. да один зато, из тот, родителей. кто при пришел с работы, он устал.
1: Он лег, а ему тут ребенка дали. Работай дальше. Нет, ему сказали: вот теперь-то я и отдохну. На тебе, пожалуйста. Иди гуляй, ты, иди купай, ты, а я отправляю. Ты пришёл, должен поспать. и сразу
0: то есть, у тебя освободились суки, ты поставил сумки, и у тебя, соответственно, а -а сразу это да а сразу что-то там такое тебе дали ребенка вот и соответственно и получается есть конфликт между родителями да потому что выясняется что мама всегда мама а папа у нас свободный человек как был так и остался или да. наоборот папа он такой родитель таких я людей знаю много а мама такая у меня есть один друг который сказал что ну вот моя жена родила но ребенок был искусственник, я жену сразу отправил в отпуск пускай не мешает мне ребенка кормить а я так посадил ее в сленк и носил ну вот да правда есть такие люди так сейчас мне кажется видишь
1: роли социальные они настолько да. лишились гендера в целом своем это
0: есть. правда и это правильно
1: я считаю это
0: ну как есть да ну в общем короче и соответственно и тут в этом месте конфликты почему это я все должна а ты значит там с друзьями или почему это я все должен а ты там такая значит чего-то не успела ну и соответственно в этом месте как раз диада становится триады, когда роль распределяются потихонечку. Да, но сначала может всегда быть конфликт, потому что какого лешего, да? Ну, ну часто такое бывает с женщиной, потому что она физически подготовлена, да, женщина, она физически подготовилась, а мужчина, ну, не успел подготовиться, не может подготовиться физически, через него никто не родился в данной ситуации, да, и, соответственно, им нужно как-то подстраиваться в этом месте. То и есть он вот... должен принять тот факт, что теперь есть некто кричащий, который требует больше заботы. Я помню, как у меня перемотка кнула да когда у меня родилась дочь а в какой-то момент я лежу и думаю я так хочу спать я только что родила ребенка. что же мне еще вы что вы от меня еще хотите я только что родила Конечно, ребёнка всё, мне я тоже, тоже было ощущение
1: что я герой и дальше вот все. дальше То есть должна это быть высшая точка. дальше должны
0: быть каникулы, я так думала, как сессия и каникулы. Один я сплошные
1: думала. ништяки, да-да-да.
0: А потом выяснилось, что теперь я тот, как бы, кому апеллируют и выпьют. Да? И, соответственно, пока у меня несколько дней это не переключилось, я ходила и думала, что же вы все от меня хотите? А потом я сказала, а, я же теперь мама, теперь от меня всегда все будут хотеть. И как-то ничего. Ну, в общем, короче, важно, чтобы вот эти двое переспределили роли. И тут важно, чтобы они не остались в полюсе а, только родители. А, потому что если ребенок только хочет, родители только должны то что происходит с родителями тогда, со взрослыми? У них накапливается это их «хочу», у них накапливается это их то, что им вот у них такое нежное, у них накапливаются какие-то свои порывы, свои потребности. И им их, блин, негде реализовать.
1: Так а что получается? То есть, грубо говоря, твой внутренний ребенок ты ему все время внутренне должен, да? Да, есть, да? Потому что копятся вот эти «я бы хотела встретиться да, с подружкой», есть, есть а внешний... «я бы хотела по магазинам пройтись», а все это невозможно
0: потому, что… Есть внешний ребенок а внутренний, значит, и так далее. И тогда есть несколько вариантов. Ну, во-первых, этот внутренний ребенок начинает бунтовать, да? ну что он может за заесть что-то, начинаются всякие да, какие-то зависимости, заесть, за заиграть какие-то компьютерные игры, потому что там хотя бы нет границы, он может реализоваться, да? то есть начинается закурить какая-то история с зависимостями, а иногда появляется любовник или любовница, потому что там я все должен, а здесь с любовником или с любовницей все прекрасно, все прекрасно, или очень не хочется какие-то друзья появляются. Или вообще хочется из семьи уйти куда-нибудь, потому что это такое место, балу. где я все должен или да. все должна. Ну, что такое, можно я пойду уже? Потому что это не моя жизнь. И вот в этом месте важно очень себе вернуть и найти место для этих, вот, во-первых, для взрослых, которые выбирают при помощи вот этой эгофункции, а если у человека еще эгофункция функция недоразвита, да, то, соответственно, он либо в ребенке, либо в родителе ребенка себе забрал физический ребенок, да, уже невозможно. Ты не будешь писать на ковер, да, он еще может вполне себе. Да, соответственно, ты все время в родителях ты не выдерживаешь, и с тобой начинают происходить всякие крькозябры, да, соответственно. И что здесь важно? Важно при помощи своей эгофункции, своей взрослые, которые выбирают, выбрать себе время вот тут я родитель вот тут я а, беру себе время ребенка, а здесь я вообще взрослый и без ребенка. И это очень сложно организовать. Ты особенно говоришь, когда... аналитически, то есть остановить себя практически мозгом,
1: да, то есть ну, в каком-то смысле, как инстинкт самосохранения, должен заработать да, ну, мозг.
0: Ну на самом деле... В, волевая во взрослом да, много воли, много мозга, много выбора. Да? И он понимает, что если сейчас мы не пойдем заниматься мамиными делами, не сделаем себе хорошую маму, да, не сделаем вам хорошую маму, то дальше никому хорошей жизни не будет или хорошего пап и соответственно в этом месте все устаканивается когда э, взрослым возвращаются роль их ну они оста остались родителями да теперь не родители да что ребенку выдается какая-то их роль а дальше в данной ситуации они себе обратно присваивают и ребенка и родителя, и взрослого. да, Соответственно, при помощи своего взрослого, который выбирает, они себе дают возможность тоже реализовать какие-то свои интересы. И это очень непросто, когда приходят какие нибудь бабушки или внутренняя бабушка говорит, теперь ты уже не там, не знаю, не будешь заниматься своими делами, ты будешь заниматься только делами ребенка. Теперь ты должен быть родителем.
1: Это правда, да. И да. это, кстати, очень частая история именно со стороны старшего поколения, которая объясняет нам, что вот в наше-то время никаких памперсов не было, и мы-то
0: все от руки стирали, и мы-то то, и мы-то то. У меня есть страшная история о том, когда я одну секунду подумала об аборте. Когда я была беременна, значит, я пошла на УЗИ, и мне УЗИстка говорит, ну, теперь вы будете делать только то, что хочет внутри вашего живота ребенок. Захочет он спать, вы будете спать. Захочет он гулять, вы будете гулять. Захочет он кушать, вы будете кушать. И я подумала, блин, а нафига мне такое? Была одна секунда, потом я расколдовалась и поняла, что вообще-то, на самом деле, я могу выбирать, когда мне спать, гулять и есть. Да, а там внутри человека он уже немножко отдельный. И постепенно становится более отдельным.
1: Но знаешь, все равно во время беременности ты очень четко понимаешь, что раньше ты эти вещи не хотел есть, а сейчас если ты почему ты их ешь нет. и не понимаешь, некоторое зачем тебе это необходимо. Некоторое время будешь их есть, а потом перестанешь есть. Да, я напомню, друзья мои, что мы в прямом эфире, и что вы можете нам писать комментарии ВКонтакте, если вы смотрите нас онлайн. А также, если вы слушаете нас, то можете нам писать в WhatsApp, Telegram, плюс 7, 931, 398, 92, 92. Но ä, мы напомним, что все-таки инструкции к жизни мы не выдаем. Мы только разбираем ситуацию, как она происходит.
0: Родительский вопрос.
1: 11.33 мы вновь возвращаемся в Петербург, в Петербургскую студию Радио Комсомольская правда. Аглайда Тышидзе, наш психотерапевт и Ольга Маркина. Продолжаем разговор о том, что происходит с нашим внутренним ребенком, когда появляется ребенок внешний и когда, например, мы к этому не совсем готовы. Потому что сейчас, знаешь, молодежный возраст продлили чуть ли не до 45 лет. Вот. Ну, то есть продлили. А что касается молодежь еще? Молодежь, молодежь. Так вот, это я к чему говорю? К тому, что сейчас такое вот это... Это вот вегетарианское время, когда мы можем себе позволить долго не взрослеть, ну потому что все происходит само собой, нам не надо, так сказать, вырубать прорубь во льду для того, чтобы достать воду, к примеру, да, или бегать по магазинам, чтобы найти, не знаю, там мясо, к примеру.
0: Ну да, да, да. Но я, кстати, думаю, знаешь, что развитие происходит с точки покоя, потому что если ты бегаешь и достаешь мясо, там, конечно, тоже есть какое-то свое развитие, ты научаешься искать тот гастроном, где есть мясо, и у тебя какая-то третья, не знаю, там шестое чувство включается. Насчет этого мяса. Но тем не менее, там не всегда есть развитие. Развитие как раз происходит, когда вот такой спокойный есть, такой застой, скучный. Там да, это начинаются бы... всякие разные тоже. Все очень здорово. Такое у нас, как это сказать,
1: не нам дают выбирать точку покоя, к сожалению. Ха -ха, не да. всегда. Да.
0: Вот. Ну, в общем, и такая история: во-первых. А, ну, если я все время в этом родителе, то у меня накапливается много каких-то своих потребностей, им нужно как-то решать. Мне нужно сделать две вещи. Во-первых, мне нужно вернуться во своего взрослого, да, и вот я очень радуюсь, когда есть история про то, что есть родители, которые как-то, ну, немножко отсоединяются от ребенка, да, не в смысле совсем убрали его куда-то, да, а там могут куда-то выйти или кому-то дать возможность помочь им и так далее. И...
1: и отключить в этот момент вот то самое страшное внимание, вот мы как раз с Аглаей говорили во время паузы, что у всех, видимо, мам бывает это чувство, когда ты засыпаешь и думаешь, а он должен или... дышать Когда я сплю, Когда да. я сплю, я, например, у меня были моменты, когда я просто не могла спать У меня тоже были Потому что моменты? от страха какого-то такого, знаешь, иррационального Я могла спать, но чувство вины, что я сплю Синдром ага. детской смертности, то есть ты начинаешь вспоминать все
0: уже Just что ужас. ты и не знал, да ну, в общем, смотрите, и, соответственно, важно как-то вспоминать. И мало того, еще важно супругам вспоминать. И это большая история, да. Что только после года мама поднимает от лица ребенка а, и смотрит, где же мой муж, да, когда там немножечко так заканчивается, да, свое лицо поднимает. Там иногда есть муж, иногда нет мужа, да. А иногда есть, но он враг, потому что он вдруг неожиданно а враг ребенка. Есть моему. муж, но он так загадочно улыбается, потому что давно у него уже любовница, да, потому что невозможно уже, да. Ну, короче, в общем, и соответственно. Вот в этом месте важно как-то возвращаться к, этому, к этой истории. И Иногда бывает так, что нужно много разговаривать, потому что физически с мужчиной, например, ничего не произошло, а с произошло. И он такой типа, давай. А она говорит: слушай, ну у меня там еще не зажило. Типа, ну как? Ну вот, ну там, а, а у тебя там по-другому, а как по-другому? Одна моя знакомая сказала, что когда у нее была первая дочь, у нее сексуальность изменилась. И они там снова как-то разбирались с мужем, чего теперь нравится им обоим. И, и нравится а... ли? Да, а потом вторая дочь родилась, и опять изменилось все. Да блин. И опять, значит, надо искать, как это все нравится, какая еще какая штука есть. Ну, в общем, поэтому каждый раз это какая-то история про то, чтобы взять терпение, взять ресурсы, чтобы все наладить. Но, ну, конечно это ты, же, ты это больше сложно... о
1: мужчине или нет?
0: Нет, об обоих. А это вот сложно, когда есть третий человек, которому надо есть спать, а ты уже не ел, не спал. А, то есть ты хочешь очень есть, хочешь очень спать, хочешь очень свободного времени помыться хотя бы, да? А при этом еще приходит а... муж и говорит: "Ты знаешь, мне бы хотел нет, секса". А <свят> тебе нужно разбираться, будучи взрослыми такими спокойными, так а как у нас теперь с обязанностями, как у нас с сексом, как у нас с собственным временем, где вообще мы то мы то с тобой, как нам их новых найти? Как мы устроены, да, и так далее, да, и как как нас не потерять. Вот. И это большая тема, мне кажется, да, как остаться вместе, когда есть тут и третий, да, потому что часто в этом месте диада распадаются. потому что, ну, они превращаются либо в папу и маму, да, в эти роли, а взрослая есть у них в другом месте, либо они, соответственно, враги какие-то, да, либо там либо папа либо мама прилипает к ребенку, да, соответственно, другой член семьи оказывается выдавленным, да, а потом приходит бабушка или дедушка, забирает соответственно другую роль и вот однополая семья: мама, бабушка и ребенок, да, классическая однополая семья, вот или папа, дедушка и ребенок. Ребёнок, да, менее классическое, но тоже однополое. Вот, соответственно, и я думаю, еще тут как-то помогает, вот это, знаете, какая история, о том, что на основе чего я знаю про своего внешнего ребенка? А, конечно же, на основе своей интуиции, на основе внутреннего. Вообще вся интуиция тоже, она вот в этой части ребенок Но вот у ребенков у них такая интуиция, они прям как погоду все считывают. Да. Прибежали, все считали, сразу поняли, кто где, и вообще даже, даже если говорить не умеют. Ещё. Даже младенчик, который лежит в кровати, он уже чувствует настроение матери. Нет, даже, а именно он, потому что, как это Стерлл говорил, некий младенцев, да, что он чувствует как погоду просто, да. Да. То есть он пришел, мама напряженная, и он плачет, пока она тоже не проплачется, да. Ну, и сразу в сообщающиеся сосуды. Соответственно, я на основе своего внутреннего ребенка начинаю понимать, что там со внешним. Но иногда я угадываю, да, особенно в первый год, там, чего, если плачет, либо мокрый, либо спать хочет, либо есть, либо болит что-то. Ну,
1: через какое-то время, да? да? Месяца через три ты точно начинаешь разбираться, что четыре... у него может быть там... Четыре варианта, да. Колики, ты... может быть, купаться, может
0: быть, четыре варианта. или пить. Да, в общем, Или это... на ручки еще. Да, на ручки. Ну, на ручках, в, понимаешь, в моей реальности он с на ручках, поэтому, как это самое... <смех> Спину такая жалко, а так? Спину жалко да. Вот, ну, очень короче, к чему я все говорю? К тому, что но дальше, в какой-то момент, надо очень сильно отделять своего внутреннего ребенка от, от внутреннего от внешнего ребенка. Да? Потому что иногда мне кажется, что внутренний ребенок что-то, вернее, внешний ребенок что-то хочет, мой ребенок, а на самом деле-то мой внутренний ребенок хочет. Это,
1: например, детские магазины вот это я
0: точно могу сказать:
1: что когда да. ты идешь в детские магазины и покупаешь очередную странную игрушку, которая ты прекрасно знаешь, что не понравится твоему ребенку, но ты не можешь пройти
0: потому да. что она такая милота. И вот у тебя 20-я игрушка. Моей дочери 11, она любит все черные с черепами, крестами, сейчас такое, с такой символикой. Да, Я хожу в такие магазины. Мне в этих магазинах такая... О -о -о! Я купила ей розовый кружавчик. Ну не розовый, там какой-то нежный кружавчик-купальник. да. Угу. Ну как бы Там кому черепа -то есть? Нет, а, кружавчики. Самые она кружавчики. ненавидит кружавчики. И я купила и думаю, ну кому это? Ну понятно, но это один раз одела, у нее не было другого купальника. Только все остальные забрать чтобы надела. Но в целом, да, к чему я это? Да, к тому, что придется разделять в какой-то момент, что это мне моей внутренней девочке. Да? Она тоже есть, и ей я купила эту куклу Барби, посадила ее на верхнюю полку. У нас была кукла Барби, которая была моя, и нельзя было ребенку ее брать. Она сидела, и вообще нельзя было. Она говорит, можно я с тобой куклой поиграю? Я говорю: нет у тебя своих 15 есть. Да?
1: Ты знаешь, у моей мамы тоже была такая кукла, которую она мне не давала. Ходячая причем
0: Причем интересно, что я с ней тоже не играю, она у меня сидит. Так у меня да. и мама тоже с ней не я играла. Я купила себе, вот, она такая вот, да. Вот, соответственно, это я себе, а это я тебе. Ну и в каких-то моментах еще можно подпрожить с внешним ребенком под, подкатиться на карусели, поддурачиться, подыграться там и так далее, да. Ну, подпрожить эту вот всю свою потребность. Да, Попрыгать на батуте вместе, да. Попрыгать вместе на батуте. Мы много всякой ерунды делали, там, площадки какие бывают да, детские. Площадки бывают я, только, очень хорошие. я только пару лет назад перестала залезать на все площадки. Даже год назад еще залезала, есть видео. Да, просто я перестала помещаться. Вот. А так, в общем, я залезаю на качелях, качаюсь на каруселях. Нет, полгода назад я тоже качалась. Нет, я вру, я все еще качаюсь на каруселях всяких. А я все еще покупаю а вот эти ерунду. большие круглые, да. И вот в этом месте важно, что это вот внешнему ребенку это внутреннему и не путать, потому что иногда приходит ребенок и говорит: я не хочу это, мне это не нравится, это ты и семья сама хотела. Наши дети, слава богу, могут сказать, они там уже психологически подкованные, там а, как это. У меня дочь говорит: мама, ты обо мне очень заботишься, но все это какое-то очень материальное, а обо мне эмоционально. Но мы ребенок, можно сказать, или там, мама, мне так повезло, что с тобой сохранен физический контакт, не знаю, где она нашла такую формулировку, потому что моих э, друзей уже не обнимают мамы, а ты меня все еще обнимаешь. Дочь психотерапевт Да, это профдеформация. И что-нибудь нормальное. Она же как скажет, я думаю, ну вот как бы я это учила в институте, а ты это просто так знаешь. Вот как это. Моя вершина станет твоим подножием, да? Ну в общем и дальше в итоге. В итоге чего? В итоге, соответственно, важно, что есть снаружи человек, у которого есть много ребенка, у него постепенно на основе тебя формируется родитель, и еще очень не скоро формируется взрослый, когда он говорит тебе: "Я высплюсь, высплюсь, я сделаю, сделаю". Ты понимаешь, блин? Ну ладно, надо объяснить и дать ему или там. Я буду кормить этого хомячка, хомячок дохнет. Ты говоришь: "Ну смотри, видишь, вот как это". У меня одна знакомая, которая дала на откуп ребенку реального хомячка, который сказал, что он будет сам о нем заботиться. О. Хомячок сдох. Естественно. Вот. Я пока не могу дать на откуп хомячков, я подкармливаю хомячков, там жапы всяких таких. И существ. цветы мы тоже поливаем. И цветы поливаю даже и в комнате убираю, но все меньше, чтобы взрослый тоже мог понять, что вот на основе опыта это, это работает, а это нет. Даже если ребенок чего-то очень хочет, это не работает, да? Но это радикальный опыт с хомячком, он, конечно, дает. Ну правильный опыт, на самом деле, потому что, ну потом лучше один хомячок, чем потом, соответственно, что-то большое. Вот хомячки они как Иисусы, да, они учат всякому разному. Это не я придумал. Вот, соответственно, и дальше нужно понимать, что внутри тебя тоже есть. Во-первых, взрослый, который решает, на кого переключаться Во-вторых, все еще родитель, который вполне себе может прийти и сказать, это сюда, это сюда, это хорошо, это такое плохо. А в-третьих, это ребенок. Или не в-третьих, потому что ребенок ⁇ это творческая часть, которая там вся энергия, вся жизнь, весь интерес, весь прикол, весь вкус, все вот это вот дальше. Вот этот... минуты. Вот только там. И если ее игнорировать, то будет депрессия, а это нам не
1: надо. Депрессию нам точно не надо, но... Напугала я так. <laughs> да. но при этом, кстати, вот хорошо ты разложила, и мне кажется, что, в принципе, если э, есть внутренняя, так сказать, сила и желание что-то поменять, вот, видишь, главное это, чтобы желание было поменять. Потому что иногда внутренний ребенок, он просто говорит, не хочу, не буду, не буду, не хочу, все. И mm -hmm. дальше тогда включаются
0: бабушки, которые ну, куда деваться. -то? Ну иногда, знаете, когда внутри тебя что-то говорит, нет, не хочу, все, нет, нет, не хочу. Ну соответственно ты такой, значит, ну значит я не могу это. То есть это тоже возможно. возможно и это да. тоже не
1: криминально.
0: Когда и... ты внутри себя уперся и не хочешь сам себя насиловать. Не можешь сейчас. Ну вот не можешь. Иногда, кстати, можно признать, что ты не хочешь, чтобы все таки смочь. что признать, что ты имеешь право не хотеть. Вот э, дать себе право не хотеть. Дать себе право не хотеть. а Аглайда Тышидзе наш психотерапевт.
1: Родительский вопрос.